0: die Politik genug? Warum kommt mein Bus nicht? Reicht das BAföG noch? Wie lassen sich Arbeit und Freizeit vereinen? Wie kann Unterricht digitaler werden? Tut Schleswig-Holstein genug für die Umwelt? Jung und unerhört. Wir wollen euch eine Stimme geben. Moin und herzlich willkommen bei Jung und unerhört, einem Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Greta und ich bin Redaktionsvolontärin. In jeder Folge spreche ich mit einem jungen Menschen aus Schleswig-Holstein über ein Thema, das ihm oder ihr besonders am Herzen liegt. Außerdem ist eine Experte oder eine Expertin zu Gast, um das Thema noch einmal einzuordnen. Wie wollen wir arbeiten? Das ist die Leitfrage dieser Folge. Zu Gast habe ich Christine, die im öffentlichen Dienst arbeitet und sich nebenher auch in der Gewerkschaft engagiert und Frau Professor Büngeler von der Universität in Kiel. Moin Christine und willkommen im Podcast. Moin. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Wir fangen mit einer ganz schnellen Schnellfragerunde an, um dich besser kennenzulernen. Okay. Bist du bereit? Ja. Frühaufsteher oder Nachteule? Murmeltier. Karriere oder Familie? Familie. Überstunden ausbezahlen oder abfeiern? Abfeiern. Homeoffice oder Büro? Beides. Work oder live? Eindeutig live. <lacht> cool. Christine, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, ähm, ich bin 29. Ich komme hier aus Kiel. Ähm, ich arbeite beim Landesamt für Zuwanderer und Flüchtlinge von Schleswig-Holstein. Und ähm, ja, da bin ich in dem Sachbereich für Rückführungen zuständig. Also äh, organisiere und plane ich äh, Rückführungsmaßnahmen von Personen, die nicht mehr in Deutschland sein dürfen, beziehungsweise auch freiwillig ausreisen möchten. Davor habe ich bei der Stadt Kiel gearbeitet. Dort war ich auch im Bereich Rückführung zuständig und habe dort tatsächlich auch ähm, Rückführungsmaßnahmen durchgeführt. Was genau muss man sich denn darunter vorstellen? Also, eine Rückführung ist ähm, in eher bekannt unter einer Abschiebung. Ähm, es sind unerlaubt aufhältige Personen, ähm, ausländische Staatsangehörige, die ähm, haben einen, einen Flug sozusagen, der sie aus Deutschland rausbringen soll. Und äh, dieser Flug steht fest, der wird, äh, wurde uns dann zu dem Zeitpunkt mitgeteilt. Und dann trifft man sich mit -Vollzugskrä oder po Vollzugskräften und ähm, in der Nacht meistens und dann klopft man bei denen an die Tür, die öffnen in der Regel die Tür. Manchmal, wenn man die genehmigten Beschlüsse dafür hat, öffnet man die Tür, sollten sie nicht ähm, die Tür freiwillig aufmachen. Und dann steht man bei denen in der Wohnung und teilt denen in dem Moment mit, dass sie jetzt eine halbe Stunde Zeit haben, ihre Koffer zu packen. Und dass sie Deutschland jetzt verlassen müssen und dann zurück müssen in ihr Heimatland, aus dem sie ja geflohen sind. Und es sind ähm, Schicksale, die, die man in dem Moment sieht, das sind äh, Familien, das sind viele Tränen, die man mitbekommt. Und ähm, das nimmt einen schon mit. Also in dem Moment darf man es natürlich nicht zeigen und ähm, wir führen unseren Beruf aus in dem Moment, aber es, ähm, man macht sich da schon Gedanken drüber. Und vor allem, also mir vor allem äh, hat äh, also es also schwer gefallen, wenn es um Familien ging. Wenn kleine Kinder dabei sind, dann wurde viel geweint und das ist schon manchmal schwer gewesen. Deswegen hast du auch den Job nochmal gewechselt. Genau, deswegen habe ich den Job gewechselt. Ähm, jetzt buche ich diese Flüge, von denen ich eben gesprochen habe und äh, komme nicht mehr in den in die Berührungspunkt, äh, dass ich mich nachts in die Wohnung begeben muss und diese Schicksalsschläge äh, hautnah miterleben muss. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine Frage von Sicherheit, ich gebe mich jetzt nicht mehr in Gefahr, denn natürlich äh, sind viele Leute traurig, einige Leute werden aber auch aggressiv, wenn man diesen Leuten diese Mitteilung ähm, verkündet, dass sie jetzt abgeschoben werden, wenn man so sagen möchte. Das ist auch immer eine Frage der Sicherheit. Genau, deswegen habe ich mich jetzt für einen anderen Job entschieden. Und nebenher bist du auch
0: noch äh, engagierte Gewerkschaftlerin, richtig?
1: Genau, nebenbei äh, bin ich Vorsitzende der DBB Landesjugend hier in Schleswig-Holstein, das mache ich jetzt seit einigen Jahren, da bin ich ganz happy und sehr engagiert, wie du schon sagst.
0: <lacht> wie schätzt du die Lage ein, wie hoch ist der Druck vom Arbeitgeber auf junge Menschen heutzutage so?
1: Also besonders in unseren Verwaltungsberufen merkt man es im Moment in Pandemielage. Es wird immer gesagt, der öffentliche Dienst ist ein, ein sicherer Arbeitgeber und das haben wir jetzt auch gemerkt. Es gibt niemanden von uns in Kurzarbeit oder Sonstiges, aber wir stehen natürlich unter extremem Leistungsdruck, weil wir natürlich funktionieren müssen. Man muss weiter zum Einwohnermeldeamt, man muss weiter sein Kfz zum Beispiel anmelden, Rückführungen und Ausländerangelegenheiten sind weiterhin natürlich außerst, äußerst notwendig. Besonders wenn man sich jetzt die ähm, Situation äh, in der Ukraine-Krise anguckt, ähm, da sind wir absolut gefordert und stehen unter sehr hohem Druck. Das wird auch in nächster Zeit, denke ich, nicht weniger. Ja, was macht das mit dir, dieser ganze Druck auf Arbeit? Also es ist ein extremer Leistungsdruck und ähm, es wird auch immer gefordert und es wird viel auf Zahlen geguckt, was man abarbeitet und äh, wie schnell man etwas abarbeitet und es wird viel im Vergleich gesehen, nicht nur unter Kollegen, sondern dann wird auf andere Bundesländer geschaut und dann heißt es immer, ja, wir stehen so weit hinten dran und äh, wir müssen mehr arbeiten und dann wird gefordert, dass man noch mehr arbeitet und noch mehr noch mehr bucht sozusagen, also, dass wir Flüge buchen sozusagen und ähm, ja, da achtet niemand darauf, dass man sowieso schon äh, neun Stunden am Tag äh, sein Bestes gibt. Dann kommt noch jemand um die Ecke und sagt, äh, tu mal noch eine Schippe obendrauf. Und es ist schon sehr, sehr anstrengend. Und man geht eigentlich auch müde nach Hause und steht eigentlich gefühlt morgens wieder müde auf. Warum machst du den Job denn trotzdem? Man könnte ja auch sagen, kündige doch, such dir was anderes. Also müde bin ich durch den extremen Leistungsdruck. Die Arbeit macht mir Spaß, mir macht das Thema sehr viel Spaß, die Arbeit mit rechtlichen Themen ist sehr sehr interessant für mich, es ist immer was Neues, was man da erfährt und es ist auch von Fall zu Fall immer was Neues, also es ist abwechslungsreich und dann habe ich auch schon gesagt, der öffentliche Dienst ist sehr, sehr sicher im Arbeitsplatz und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich dass äh, ich einen sehr sicheren Arbeitsplatz habe, dass ich weiß, äh, ich kriege pünktlich mein Geld, egal wann, ähm, was in der Welt gerade los ist. Und ähm, ja, also mir macht die Arbeit natürlich auch Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Ja,
0: aber sie würde mehr Spaß machen, wenn die Bedingungen besser wären.
1: Genau, bessere Bedingungen und weniger Leistungsdruck. Ähm, dann würde es natürlich noch, noch mehr Spaß machen und ähm, ich würde morgens schon fröhlich aufstehen, um zur Arbeit zu gehen.
0: Wie gehst du denn damit um? Gibt es da Unterstützung auf der Arbeit oder in deinem Team?
1: Also auf der Arbeit gibt es natürlich Unterstützung. Wird auch immer gesagt, man kann sich an den Chef wenden oder an die Kollegen, die äh, für psychische Belastung zum Beispiel äh, zuständig sind. Ähm, das sind Kollegen intern bei uns beim Landesamt. Die sind geschult für ähm, ja, also geschultes Personal, um uns zu unterstützen, sollten wir psychische äh, Probleme haben wo drunter auch extremer Leistungsdruck natürlich zählt. Und ähm, mit denen kann man sprechen. Da ist natürlich aber die Hemmschwelle sehr hoch, weil es nun mal auch Kollegen sind. Und äh, natürlich stehen die alle unter ähm, Schweigepflicht und sowas, aber es sind trotzdem Kollegen und da ist es schon schwierig, auf die zuzugehen und zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich komme mit dem Leistungsdruck so nicht mehr klar. Und natürlich möchte man auch nicht zum Chef gehen, wenn es einem zu viel wird. Vor allem, wenn man jung ist, möchte man dem Leistungsdruck immer standhalten. Das sehe ich sehr, sehr viel. Auch in meiner Funktion als Gewerkschafterin kommen sehr viele auf mich zu und sagen, dass äh, sie sich nicht trauen, irgendwann mal zu sagen, es ist zu viel. Ähm, sie möchten das so nicht mehr. Sie möchten lieber weniger arbeiten, den Leistungsdruck rausnehmen. Ähm, das passiert schon sehr häufig.
0: Also es ist eine allgemeine
1: Wahrnehmung, dass
0: unter jungen Menschen eine weit verbreitete Sorge ist oder ein weit verbreitetes Problem,
1: viel zu arbeiten und mit dem Druck nicht mehr so klar zu kommen? Ich glaube, das größte Problem bei uns jungen Leuten ist, ähm, dass wir dem Druck standhalten wollen. Ähm, also, der Druck wird immer mehr. Und äh, wir sagen nee, nicht, irgendwann ist es zu viel, sondern wir sagen, ja, ich mache das, okay, ich mache das, ich schaffe das. Äh, Im Grunde genommen schaffen wir es aber auch einfach nicht mehr. Also, irgendwann macht der Geist ja auch zu. Und äh, dann führt es nur zu weiteren Problemen und ähm, da sind wir jungen Menschen sehr sehr weit von entfernt habe ich das Gefühl einmal zu sagen stopp hm.
0: stopp sagen ist eine Möglichkeit ähm, was kann man denn noch tun um die
1: Situation zu ändern ich find's also ich find's zum Beispiel sehr wichtig dass ähm, Arbeitszeit einfacher eingeteilt werden kann also es ähm, wir haben also ich arbeite ja jetzt in der Verwaltung wir haben äh, Kernarbeitszeiten äh, da müssen wir anwesend sein, es gibt für uns grundsätzlich nicht die Möglichkeit auszusuchen, wo ich arbeite. Ähm, Sage ich mal, also ich muss ins Büro fahren, jeden Tag, fünf äh, Tage die Woche und äh, die Möglichkeit zu Hause zu arbeiten zum Beispiel, also von mir aus zu entscheiden, wo ich arbeite, wenn ich nicht mit Kundenkontakt äh, zusammenarbeite das wäre deutlich einfacher für mich, dass ich mal sage, okay, heute habe ich vielleicht nicht so einen guten Tag. Ich bleibe einfach zu Hause in, in meinem Safe Space sozusagen und arbeite von dort aus. Und äh, kann für mich zu Hause den Druck ein bisschen rausnehmen, dass nicht der Chef zum Beispiel hinter mir steht und überprüft, was ich gerade mache. Das wäre eine, eine sehr, sehr hilfreiche Situation, dass man sich aussuchen kann, wo, wie lange und in welcher Zeit man arbeitet.
0: Hm viel genannt, ist ja auch die Vier-Tage-Woche. Was hältst du davon?
1: Ja, grundsätzlich findet man das natürlich im ersten Moment, hört sich das immer super an, vier Tage arbeiten, ähm, drei Tage frei. Man muss natürlich aber auch dann sehen, wir haben Beamte, zum Beispiel hier in Schleswig-Holstein, haben eine 41-Stunden-Woche. Wenn man die jetzt auf vier Tage verteilen soll, dann arbeiten die täglich über zehn Stunden. Und, ähm, die Arbeit wird ja dadurch nicht weniger, da, dass man einen Tag weniger arbeitet. Und diese Ta Tage dann mit Arbeit zu füllen, also diese zehn Stunden, seine Arbeit zu erledigen, das ist schon sehr, sehr viel. Und ja, im Endeffekt ist das Projekt noch nicht so ganz überdacht, wenn man die Vier Tage Woche ansieht. So habe ich das Gefühl. Also lieber fünf Tage arbeiten, aber dafür flexibler darin, wo und auch vielleicht von wann bis wann. Genau, also ich würde die fünf tage woche tatsächlich beibehalten wollen. Ich würde von den Stunden runtergehen, vor allem bei Beamten Es ist langsam mal an der Zeit, dass die von ihrer 41-Stunden-Woche runterkommen. Ähm, ich würde die Stunden reduzieren und dann, wie du schon sagst, lieber entscheiden können, wo ich arbeite und von wann bis wann. Dass ich zum Beispiel auch mal vormittags einen Termin wahrnehmen kann, wenn ich zum Arzt muss. Ähm, das kann ich nur, indem ich frei nehme. Das äh, wäre einfacher, wenn man sagen kann, okay, ich arbeite jetzt dann einfach von 12 bis 17 Uhr und dann, da arbeite ich vielleicht später nochmal, nach dem Abendbrot oder so. Das wäre viel einfacher. Also Stichwort Flexibilität einfach vor allem. Ja, sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Ja. Ist das auch äh, Konsens so ein bisschen unter den anderen jungen Arbeitenden, mit denen du so Kontakt hast oder gibt es da noch andere Wünsche, die dir aufgefallen
1: sind? Also, natürlich ist das Thema finanziell immer, also finanzielle, finanzielles Mehr, immer ein sehr großes Thema. Ähm, aber mittlerweile sind sehr, sehr viele mehr der Meinung, dass es wichtiger wäre, die Arbeitszeit zu regulieren, äh, also zu reduzieren, anstatt äh, immer mehr Geld für die Arbeit, die geleistet werden muss. Äh, ich, wenn ich wenn ich immer mehr arbeite, dann kann ich auch das Geld, was ich verdiene, nicht ausgeben. Dann macht das auch keinen wirklichen Sinn. Natürlich sollte man Geld anlegen, aber äh, man möchte es ja auch schon ausgeben können, wenn man mehr Geld verdient. Und das ja. kann ich nicht, wenn die Arbeitszeit nicht runtergeht. Also Priorität, Zeit haben über Geld verdienen. Ein ja, ein bisschen. also so sehe ich den Kontext im Moment bei vielen jungen Menschen, mit denen ich spreche.
0: Ja. Wenn du morgen vor dem Landeshaus demonstrieren gehen würdest und ähm, du würdest dir ein Plakat malen dafür. Was würdest du darauf schreiben? Oh, Das ist eine
1: gute Frage. Ähm, ja, ich würde wahrscheinlich sowas wie weniger Druck für uns, mehr glückliche Wähler für euch schreiben.
0: Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Das denke ich auch.
1: <lacht> Vielen Dank, dass du da warst, Christine. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Wir haben uns eine Professorin von der Universität eingeladen, äh, Claudia Büngler. Willkommen im Podcast. Hallo. <lacht> Erzählen Sie doch vielleicht als allererstes mal, was machen Sie da an der Uni? Sie arbeiten am Lehrstuhl für Personal und Organisation. Wofür sind Sie da genau zuständig?
2: Ja, ähm, genau. Am Lehrstuhl für Personal und Organisation kümmern wir uns um alle Themen, die mit zum einen natürlich der Organisation von Unternehmen zu tun haben, aber vor allem auch den Strategien des Managements und der Führung von Unternehmen und von Teams und Individuen. Das heißt, wir schauen uns eben an, welche Arten von Praktiken sind wirksam, um Personal gut zu führen und gut zu managen.
0: Wie schätzen Sie denn die Entwicklung in den vergangenen Jahren so ein? Was tut sich da in, in Unternehmen und in der Art, wie ein Unternehmen gearbeitet wird und wie gearbeitet werden soll oder könnte?
2: Das Thema New Work ist ja jetzt nicht ganz neu, das hört man ja schon seit einigen Jahren sehr, sehr viel, aber man kann ganz äh, klar sagen, die Pandemie war ein absoluter Beschleuniger und so haben wir in kürzester Zeit, also innerhalb von ja jetzt ähm, zwei, über zwei Jahren, äh, riesige Veränderungen gesehen, wie gearbeitet wird und auch wie ähm, ja, gewisse Gewohnheiten vielleicht ausgehebelt wurden und neue äh, sich etablieren können. Und äh, vielleicht um ein Beispiel zu nennen, äh, ganz klar die Möglichkeit der virtuellen Zusammenarbeit, äh, das ist, denke ich, ein Riesiger Gewinn, das wäre so in der Schnelligkeit äh, nie passiert, auch natürlich der Zugang zum Thema Homeoffice oder vielleicht noch präziser zum Thema Remote Work, also die Möglichkeit, entfernt vom Arbeitsplatz bestimmte Tätigkeiten zu verrichten. Da wissen wir, dass Deutschland äh, vor der Pandemie eher weniger äh, stark vertreten war, was die Möglichkeit zum Remote Work eben anbelangt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, vor allem eben auch skandinavischen Ländern, äh, da hat sich natürlich jetzt doch äh, viel getan.
0: Also vor allem ja Stichwort Flexibilität eigentlich. Ja. Dass ich kann morgens äh, gucken, arbeite ich zu Hause und wie möchte ich dann zu Hause arbeiten, da kann ich mich dann ja selber einrichten.
2: Flexibilität ist ein Riesenthema und äh, das hat tatsächlich gewonnen. Das hat äh, natürlich auch auf Seiten der Mitarbeitenden gewonnen. Man kann aber auch sagen, es ist selten so, dass äh, Mitarbeitende völlig äh, frei nun entscheiden können, wo sie denn am Tag selbst arbeiten möchten. Da sind schon weiterhin Absprachen natürlich notwendig und nicht alle Unternehmen äh, erlauben, die gleiche Anzahl an Tagen im, im Homeoffice oder im Remote Work und nicht alle erlauben es eben, dass man sich das ganz frei einteilt. Also da gibt es natürlich weiterhin Regelungen, und Strukturen und das ist natürlich auch durchaus verständlich.
0: Wir haben ja mit Christine gesprochen. Christine hat uns erzählt, sie arbeitet im öffentlichen Dienst. Sie kann bisher nicht zu Hause arbeiten, wenn sie das möchte und sie arbeitet auch in der klassischen Beamten-41-Stunden-Woche. Wie schätzen Sie das ein? Ist das noch zeitgemäß? Oder gerade Stichwort Vier Tage Woche oder auch einfach Arbeitszeit reduzieren, sind das auch Möglichkeiten, über die wir heutzutage vermehrt sprechen. Also tun wir ja oder aber auch die sinnvoll sind,
2: über die wir mehr sprechen können. Mhm. Thema Arbeitszeitmodelle sind wichtig und da sehen wir natürlich jetzt spannende Experimente in anderen Ländern, <lacht> wo natürlich noch ein bisschen abzuwarten ist, wie es sich dann entwickelt. Also ich sag mal, wenn man jetzt die gleiche Anzahl an Stunden über weniger Tage verteilt, dann mag das für bestimmte Personengruppen sehr, sehr vorteilhaft sein. Aber ähm, es hat eben auch viele Nachteile, die es dann eben mit sich bringt, nämlich dass Personen eben deutlich länger an den anderen Tagen arbeiten müssen und dass damit aber natürlich auch diese Vereinbarkeit von verschiedenen Lebensbereichen wieder leiden könnte, beziehungsweise das doch wieder zu mehr Ungleichheit führen könnte. Denn bestimmte Personen äh, können das nicht tun, zum Beispiel die mit kleinen Kindern. Und äh, warum spreche ich das an? Ich habe selber kleine Kinder. Ich äh, kann das einfach sehr gut nachvollziehen, dass, dass da, ähm, also dass selten eine Lösung. Ähm, alle Probleme löst, die hat jeweils immer Vor- und Nachteile und die müssen natürlich immer sorgfältig abgewogen werden. Dennoch natürlich ähm, hat es viel Anreiz zu überlegen, ja schaffen wir vielleicht die gleiche Arbeit in weniger Zeit. Und wenn das äh, der Fall wäre und es gibt zumindest einige spannende Ansätze, die äh, zumindest im Piloten vorliegen, dann wäre das sicherlich etwas, was für die Zukunft äh, doch ähm, ja, eine Möglichkeit darstellen könnte. Allerdings äh, denke ich, da müssen wir doch noch mehr äh, noch forschen.
0: Das sind zwei Möglichkeiten oder Ideen, über die wir jetzt gesprochen haben. Was sind denn andere Spielpunkte, die wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben, ähm, wenn es um New Work und moderne Arbeitszeitmodelle gibt?
2: Ja, ähm, naja, ga ganz klar eben das Thema Remote Work. Also ist es möglich, mich vom Arbeitsplatz eben zu entfernen und dort meine Arbeit zu versichten? Und wie viel... Autonomie habe ich denn dann darin, äh, das zu tun. Das ist eigentlich ähm, das wichtigste Thema. Also die Möglichkeit, äh, virtuell äh, sich zum Beispiel dazuzuschalten und dann auch zum Beispiel als Digital Nomad oder wie es auch immer so heißt, so <lacht> schön, doch auch mal vielleicht eine längere Zeit weg sein zu können. Also alle Arten der Flexibilisierung sind in der Regel ein Teil dessen, begleitet von digitaler äh, Infrastruktur. Und ich glaube, das ist einfach hier der Dreh- und Angelpunkt. Kriegt man es hin? Arbeit so zu organisieren und auch die Erfüllung der Aufgaben so zu organisieren, dass es eben ohne Verlust äh, entfernt möglich ist. Das hat zum einen natürlich ein, technischen, äh, ein technisches Erfordernis, aber natürlich auch eines ein Erfordernis der Zusammenarbeit. Und da sage ich mal ganz klar, ähm, es wird immer wichtiger werden, wie denn die Absprachen vor Ort sind. Also ähm, da sind die Führungskräfte ganz, ganz stark natürlich nur in der Pflicht aber eben auch in der Verantwortung und auch in der starken äh, Belastung, weil natürlich jeder jetzt sagt, Mensch, ich möchte aber bitte auch und ich möchte eigentlich immer selbst entscheiden. Und äh, gleicher, gleichsam wissen wir aber auch, wenn eben zum Beispiel Teams äh, dauerhaft getrennt voneinander arbeiten, wird es einfach sehr, sehr schwer, diese Teamarbeit ähm, weiterhin gut zu organisieren. Es ist möglich, aber es bedarf einfach einer Vielzahl an zusätzlichen Mechanismen und Strategien. Und dafür müssen natürlich auch die Organisationen und die Führungskräfte sich jetzt vorbereiten. Das heißt, Flexibilisierung finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ich erlaube das auch meinem Team, sich zu flexibilisieren, aber eben in einem gewissen Rahmen und das ist eben der Punkt. Beides ist eben notwendig, den Rahmen zu setzen und eben die Kommunikation aufrechtzuerhalten, Teamarbeit weiterhin zu ermöglichen und gewisse Kontaktpunkte eben sicherzustellen, aber gleichzeitig eben auch doch, wo es möglich ist, Flexibilität einzuräumen.
0: Ja. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen oder auch im öffentlichen Dienst irgendwo arbeite, wo das bisher nicht möglich ist und auch noch kein Thema ist, was muss denn passieren, damit in den Chefetagen umgedacht wird? Und für solche Themen, ähm,
2: ja, man offener ist für solche Themen. Ja. Hm. Ja, natürlich muss es von oben starten. Also das äh, Bottom-up ist wichtig. Das heißt, natürlich macht es einen Unterschied, ob jetzt eine Person fragt, ob es möglich ist, zu flexibilisieren oder ob das eben sehr, sehr viele tun. Das heißt, ich würde auf jeden Fall immer sagen, ähm, man kann immer ja nachfragen, ähm, ob es Lösungen gibt. Und was denn notwendig wäre, um, um diese Möglichkeiten äh, eben einzuräumen. Das heißt, da geht es ganz viel um Kommunikation. Aber ja, es ist natürlich auch sinnvoll, von oben nach unten äh, das zu tun. Und da wissen wir zum einen natürlich, äh, Kontext ist wichtig, also das Umfeld. In der Pandemie war es ja dann doch sehr schnell möglich für viele Besuchsgruppen, natürlich sicherlich nicht alle und auch das ist ein wichtiges Thema und das ist auch am Ende, was zum Beispiel eine Homeoffice, äh, äh, ja ein Gesetz dazu eben auch schwierig ist, weil natürlich äh, nicht alle gleichermaßen im Homeoffice arbeiten können. Da helfen zum Beispiel Dinge wie Pandemien, die beschleunigen. Und natürlich auch gewisse Leitlinien oder Vorgaben oder zumindest Formulierungen auch auf der Seite der Gesetzgebung, die das vielleicht ein bisschen erleichtern. Aber eine strikte Pflicht, also da merkt man einfach, da sind die Unterschiedlichkeiten zu hoch. Da sind die Berufsarten und auch die Arten der Arbeit eben zu unterschiedlich. Das wird einfach sehr, sehr schwer realisierbar sein, denke ich. Von
0: Seiten der Gesetzgebung haben Sie gesagt, haben Sie da, wenn Sie jetzt Vorschläge machen dürften, wenn die mhm. ähm, Landesregierung auf Sie zukäme, was wären denn so ein, zwei,
2: drei Leitlinien, die Sie da gerne eingebracht sehen würden? Ja. Also definitiv denke ich, dass man da ganz gut über Anreizsysteme wahrscheinlich arbeiten könnte. Also ich denke schon, dass Anreize gegeben werden sollten, Flexibilität innerhalb der Möglichkeiten einzuräumen, also die etwas zu erhöhen. Und das ist eigentlich nie von 0 auf 100. Das können oft kleine Bereiche sein, in denen eben Möglichkeiten eingeräumt werden, gewisse. Dinge eben vielleicht auch mal, vor allem Individualarbeiten übrigens, die eigentlich hervorragend dafür auch im Homeoffice oder remote eben erbracht zu werden die vielleicht auch ähm, ähm, dann im Homeoffice erbr erbringen zu können. Wir sehen aber schon, ähm, das heißt, hat hat sehr, sehr viele Kompl äh, Konsequenzen. Das heißt ja, es müssen Laptops angeschafft werden. Diese äh, Desktop-Station alleine reicht nicht mehr. Man muss eben auch für IT-Sicherheit sorgen. Dann, wenn man eben auch das Thema Homeoffice als solches erlaubt, müsste man sich ja auch um das Equipment zu Hause kümmern. Und das sind natürlich ähm, Kosten, die oft einfach gescheut werden und auch natürlich verständlicherweise aus Unternehmerischer Perspektive erstmal gescheut werden. Werden. Ähm, dennoch denke ich, Anreize zu überlegen, was denn im eigenen Unternehmen, in der eigenen Organisation getan werden könnte, um auch kleine Flexibilisierung zu ermöglichen. Da, das hielte ich für, für sinnvoll. Das heißt, wie kann man dann sagen, Mensch, wenn hier überlegt wurde und wenn hier eine erhöhte Flexibilität stattfindet, wie kann man das denn vielleicht ähm, belohnen?
0: Also durchaus auch von Seiten der Politik Möglichkeiten gibt, ja. Da einzugreifen. Um Ganz genau.
2: Also Wirtschaft und oder auch Organisation und äh, Politik sind ja nicht äh, voneinander unabhängig, sind ja nicht äh, voneinander komplett gedrehte Räumlichkeiten oder Institutionen, sondern ähm, natürlich ähm, hat das Wechselwirkung. Und ähm, wir wissen eben, dass insbesondere Anreizsysteme eben sehr, sehr wichtige Möglichkeiten der Einflussnahmen sind. Und wir können schon sagen, Flexibilisierung, das ist was, was sich die Mitarbeitende jetzt durchaus mehr wünschen und das ist jetzt nicht nur ein Thema für jüngere und Mitarbeitende. Jetzt, wo wir wissen, okay, es geht, es geht eigentlich ganz gut, die Produktivitätsverluste sind vor allem jetzt bei ähm, Individualarbeiten, haben sich nicht eingestellt, die ja sehr stark befürchtet wurden, kann man natürlich sagen, ähm, Gut, Das ist jetzt eigentlich ein super Spielfeld, um eben zu experimentieren, welche Arten der Flexibilisierung gehen denn für welche Art von Organisation ganz gut.
0: Ja. Wenn jetzt mehr junge Menschen oder wenn, wir ja immer, wieder neue junge Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen, gibt es da noch andere Entwicklungen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, die Sie schon antizipieren in den kommenden Jahren?
2: Mhm. Auf jeden Fall, also wir wissen ja, dass ähm, die Babyboom-Generation ja. sich langsam und sicher dem Ende ihrer beruflichen Tätigkeit äh, zuneigt. Und äh, was wir einfach jetzt schon sehen, ist ein riesengroßer Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel ist jetzt schon spürbar und er wird viel, viel stärker spürbar werden, weil wir schon lange nicht mehr eigentlich ähm, so viel Nachwuchs praktisch generieren, äh, als wir bräuchten, um eben hier stabil zu bleiben, was die Arbeitnehmerschaft anbelangt. Das heißt, ähm, der War for Talent ist on, also der passiert jetzt und der wird sich deutlich verstärken. Und äh, da kann man auch sagen, dass die Möglichkeiten der Flexibilisierung und natürlich auch der Karrierepfade maßgeblich auch dafür verantwortlich sein werden, wer eben hier auch gut mitmischen kann und wer da vielleicht eher den Kürzeren zieht. Also Organisationen, die sagen, wir wollen eigentlich, dass alles so bleibt wie damals, die sollten sich hier wirklich warm anziehen, denn ähm, das wird so nicht mehr ähm, nicht mehr äh, so möglich sein. Personen bleiben nicht mehr notwendigerweise bis äh, zum Lebensende. Das haben die auch früher nicht getan. Aber früher war der Gedanke doch stärker da, dass äh, man so ein Lebenszeitarbeitsmodell ähm, eingeht mit einem Arbeitgeber. Und ähm, ich denke jetzt vor allem durch die Verfügbarkeit der flexiblen Arbeit durch bestimmte Unternehmen, vor allem natürlich die, die ohnehin eher vielleicht plattformbetrieben sind, äh, da werden wir deutlich äh, stärker sehen, dass die natürlich sich nun Arbeitskräfte holen können, unabhängig vom Arbeitsort, sodass äh, da einfach eine starke Konkurrenzsituation entsteht und auch jedem lokale Arbeitgeber doch deutlich mehr unter Druck kommen werden. Denn äh, Personen, die sagen, ich will voll flexibilisiert arbeiten, die können das nun, wenn sie eben äh, Kompetenzen mitbringen, die gewünscht sind. Ich sag mal zum Beispiel äh, Programmieren, IT oder auch andere Aspekte, die, die müssen nicht mehr sich an Arbeitgeber vor Ort binden.
0: Ja. Das heißt eigentlich auch äh, eine Möglichkeit, aus aus dieser aus dem Fachkräftemangel vielleicht noch ein paar Änderungen
2: anzustoßen. Ähm, absolut äh, eine Möglichkeit, also eine Chance für die, die eben da jetzt mitmischen und sagen, Mensch, ich äh, überlege mir, was kann ich denn auch meinen Mitarbeitern, sind dienen? Äh, anbieten, sorry, nicht den äh, anbieten und und eben auch die Möglichkeit, ähm, da Flexibilität einzuräumen, die wird zunehmend wichtiger werden in der Entscheidung, bei wem ich mich verpflichte, bei wem ich bleiben möchte. Und da kann man eben auch sehen, so die alte Management-Philosophie in der Kontrolle und ähm, dessen, dass Mitarbeitende eher dankbar sein sollten, dass sie hier überhaupt einen Arbeitgeber gefunden haben, die halte ich wirklich für ausgedient. Also das halte ich für gefährlich, wenn man damit vielleicht in der Vergangenheit erfolgreich war, wird man es in der Zukunft äh, sehr unwahrscheinlich sein. Christine
0: hat uns ein Plakat gemalt, mit dem sie vor dem Landeshaus demonstrieren gehen würde morgen, um ähm, das anzumerken, was sie stört. Auf dem Plakat steht weniger Druck für uns, glücklichere Villa für euch. <lacht> Wenn sie Christine sehen würden, wie sie mit dem Plakat demonstrieren geht, was würden sie ihr antworten, welche Lösung würden sie ihr darauf nennen?
2: Das ist natürlich jetzt eine ganz äh, generelle ähm, Frage, die sicherlich keine einfache Antwort hat. Ähm, definitiv müsste man erstmals verstehen, welche Art von Druck natürlich gemeint ist. Also Druck, äh, Leistungsdruck, ähm, Druck eben immer vor Ort zu sein äh, mhm. oder eben fehlende Möglichkeit, sich zu flexibilisieren. Dann ähm, würde ich sagen, ja, ähm, das ist definitiv ein Thema, was äh, schon auf die Agenda muss. Da stimme ich zu. Ein großer Anteil der Wählerschaft wünscht sich eben auch, dass durchaus flexible Möglichkeiten da sind. Zum Beispiel zeigen eben Studien, die jetzt über die Zeit auch in der Pandemie eben begonnen und immer weiter fortgeführt werden. Personen vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen gerne zwei bis drei Tage, auch mal remote arbeiten können. Und ich denke, ähm, Anstöße für die, aus der Politik, äh, doch das zu incentivieren also zu belohnen, äh, das hielt ich für eine gute Möglichkeit, äh, diesem Wunsch nachzukommen, ohne aber gleichzeitig zu sagen, Mensch, jetzt sollen alle doch alles immer selber entscheiden können. Denn das wird nicht funktionieren. Und das hielt ich auch nicht für sinnvoll. Äh, dennoch, ähm, beim Druck äh, kann man auch sagen, äh, Thema mentale Gesundheit und psychische Belastung, das ist ein riesiges Thema. Und wir sehen auch, jetzt dass hier natürlich auch die Krankentage deutlich hochgegangen sind, was eben auf psychische Belastung zurückzuführen sind. Wir sehen eigentlich jetzt auch wirklich die Auswirkungen der Pandemie als stärker und auch schon seit vielen Jahren sind die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz sehr hoch. Das heißt, das ist auch ein Thema, das äh, doch äh, auch in der Politik äh, doch eine deutliche Relevanz haben sollte. Und ähm, was ist da wichtig? Sicherlich nicht nur äh, zu sagen, Mensch, Self-Care, passt mal gut auf euch auf, macht mal äh, Yoga und autogenes Training. Das hat natürlich viel auch mit strukturellen Aspekten zu tun. Also welche Managementphilosophie wird an den Tag gelegt? Ähm, gibt es eben Möglichkeiten, mich selber auszugleichen, sprich zu flexibilisieren? Und ähm, auch die Führungskräfte haben da eine ganz wichtige Rolle und die Art der Zusammenarbeit. Teamarbeit zum Beispiel ist eine Möglichkeit, ähm, der Einsamkeit oder dem Gefühl der, der fehlenden Zugehörigkeit entgegenzuwirken. Wir können sagen, dass ähm, mentale Gesundheitshygiene auch damit zu tun hat, wie gut wir uns eingebunden fühlen und wie gut wir als Individuen uns einbringen können. Und das wären Themen, die ich dann da auf der Agenda sehen würde. Vielen Dank für das schöne Gespräch. <lacht> Danke, dass Sie da waren.
0: Das war Jung und Unerhört, ein Podcast der Kieler Nachrichten. Wir hören uns morgen wieder zum Thema Umwelt. Bis dahin!